0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。成为巴菲特开启了同名视频号，微信搜索“成为巴菲特”频道，观看股东大会问答等精彩视频
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。今天呢，还是我和南天老师，南天老师跟大家一起打个招呼吧。大家好，我是南天。好多那个听友说我们更新太慢哈、啊，<笑>这个也是没有办法。其他的我觉得还可以随便聊聊，但是这个我觉得都还是得做很多的准备。然后今年其实经过了疫情，我觉得大家可能各行各业吧，现在都是弯起袖子要干活哈、啊，要把这个失去的时间抢回来。所以，我跟南天老师也是尽量啊。抽空，然后能够争取在今年多跟大家去做这样的一个交流和分享。是咱们那个巴菲特这辈子精彩的故事呢，虽然很
0: 多，但是大家也要知道，这个好饭也有吃完那一天嘛，<笑>是不是？咱们要么就吃慢点嘛
1: ，<笑>是吧？<笑>对，今天我们其实要聊的还是那个传媒哈。去年年前我们跟南老师聊的时候，我们就是说，其实他一个是买保险，一个是买报纸，就买媒体。所以媒体其实是巴菲特一个很主要的支柱。然后呢，我们前面聊了《华盛顿邮报》，聊了《布法罗新闻报》。今天呢，其实我们要聊的是一个电视，就是电视这个产业、传媒另外一个板块了。然后呢，是大都会 ABC。我跟那个男老师为了研究这个 case， 我们还看了另外一本书，对吧？对，就是写那个约翰马龙的。我觉得其实这个产业在美国其实也是一个非常跌宕起伏，我觉得是非常有意思的一个产业。因为坦率讲，美国这个国家其实金融对外输出，然后文化对外输出，整个而电视这个行业应该来讲是在二战后对整个美国的社会文化经济都产生了很大的这个影响。所以其实相比较，我们讲这个《华盛顿邮报》，它可能更多的是在一些特殊的历史事件上，然后包括《布法罗晚报》，它可能就是一个 local。区域性的报纸，但整个电视产业它其实是贯穿了整个国家社会的发展，并且和我们现在的讲的互联网、数字新经济都能够无缝的连接起来，所以还是一个非常大的产业的这样的一个故事。是因为大家都清楚的嘛？看报纸是为了什
0: 么？我想大家是为了获取信息，然后想获得点什么。看电视为了娱乐什么？大家有没有感受？很多时候从电视出来之后，因为声光画都有嘛。老美怎么说来着？叫沙发土豆是吧？就大家往那里一坐，能坐上一整个一天，就这么换着频道，无休止的就把时间给打发掉了。所以应该讲，从电视出现之后，人类的注意力经济啊，这个注意力被截取的部分是非常之高的。我们看报纸一般有计划或者说有目的的就这么翻嘛，翻完就结束了。而且大家也知道报纸能翻多久啊？它终归是有限的。电视啊，简直就像个大海一样，你可以永远翻下去。所以应该说，这样一个主流的媒体的行业，它具备了一种。如果我们说现金流是一种流动、一种 flow 的感觉的话，那么应该讲媒体的世界里面的这种 flow，
1: 应该也是很有意思的。我们很值得一看，很值得一研究吧。嗯，我们知道巴菲特其实夸奖过很多经理人哈，在他自己的这个年报里面、致股东的信里面，大家看到基本上每期就是不断的夸奖，夸奖他自己的这个经理人，挨个的夸，每年换不同的这个夸法来夸。然后呢，在他很喜欢的经理人里面，今天我们要聊的这个标的的一号位哈，男一号汤姆·莫菲，应该来讲是夸的最厉害的，用了一个什么词呢？他说<笑>汤姆·莫菲是那种我愿意把女儿嫁给他的那种经理人。我觉得这个也是极尽溢美之能事了哈，因为我觉得从一个西方的这个价值观来讲，大家都会讲一些 compliments， 就是一些赞美的话，但是用这种话还是挺重的。<笑>所以我觉得南老师，你跟我们先介绍一下今天我们的男一号吧，就这个男主角汤姆·莫菲。好嘞，
0: 确实我，我我当年看巴菲特的致股东信啊，就是说我看到的一个很大的差异。因为咱们做研究嘛，主要是找差异，不是找共同点，那没什么意思。我看差异什么呢？是说巴菲特这一辈子去投资企业的时候，作为一个资本家投资者嘛，他肯定要捍卫自己的权利嘛，一般他不会放弃自己的投票权。那他呢，有两次是让我印象非常深刻的。第一次他放弃的什么呢？放弃的是凯瑟琳·格雷厄姆控制的这个《华盛顿邮报》，为了做长期投资，他把投票权给了凯瑟琳·格雷厄姆，好让他放心。这个呢，放在一个大背景下面啊，我们能够理解。但我觉得非常震撼的是，后来他参与大都会，大都会正是由我们今天的主人公汤姆·摩菲管理和领导的这样一家媒体公司去并购美国三大电视网，就是 ABC 的时候呢，巴菲特一口气要出五个亿认购新股。你们注意啊，巴菲特可是一个不打新股的人啊，哈。结果他认购了增发的新股五个亿，而且还同意把投票权给汤姆·摩菲。请大家注意，上一次他这么做。把投票权放弃给凯瑟琳·格雷厄姆，他放弃了多少钱呢？他只放弃了一千万美元。现在他放弃的是五个亿。大家想想看，我当时看的时就感觉，哇、哎，可以啊！要这哥们儿肯说五个亿，就是说都听别人的，那得是……就我后来就在想啊，就说，就像刚才艾用老师说，这人这可信度得要高到什么程度，对吧？才能让巴菲特这样的人都这么干？所以，今天我们要讲的一个很有意思点，就是在这样一个美国媒体业。全面的崛起的大时代里面，汤姆·莫菲的特别之处在哪里？那就是今天我们讲说，有点这个，咱们把一杯茶喝完，你闻一闻，能闻到那个杯底的茶香的话
1: ，就是个比喻吧。嗯，我们的时间线，啊，我们帮大家捋一捋。我们上一期讲这个《布法罗晚报》，也是在1977年，讲的是这个巴菲特，然后跟芒格一起买下这一张水牛城这个 City 这个城市的一个区域性的报纸，然后怎么自己把手弄脏。弯腰干活，吭哧吭哧，最后把这个同城的竞争对手熬死了，最后变成了一个现金奶牛。我们今天的这个标的呢，其实他在1977年也参与了，他在1977年就投资了墨菲再去管理的大都会这个公司。然后呢，他出了多少钱呢？他其实也是出了一千万，其实跟当时投华盛顿邮报是差不多的。但1977年他同时投的这个《布法罗晚报》，大家如果还有印象的话，是 3,250 万美元。所以呢，他是按照大概10倍的这个税后利润占了这个大都会的 3% 但是这笔交易呢过后，他后来43块钱一股把它卖掉了，所以他只是一个短期的一个交易。那后面呢，巴菲特在自己致股东信里面回头去看这个交易的时候呢，他说评价自己这个交易，说我简直是疯了。为什么呢？因为时间拉回到1985年，就过了8年以后，他当时以这个43美元一股卖掉了这样的一个股票，他接下来要用 172.5 美元。买回来，这就是刚才蓝天老师讲的，他要参与大都会并购 A、B、C 的这样的一个交易，然后呢，把它作为一个定增吧，就是增发了这个 15% 的新股，让<笑>他一口气出五个多亿。那五个多亿是什么概念？那个就是巴菲特到1985年为止最大的单一的这样的一笔投资。所以毫不夸张，就是大家可以通过我们传递的这个信息，一方面这是他最大的一笔投资，同时他又给了极大的信任。同时，我再补充一个细节，他还限制了这个出售权，就自己主动的做了这个出售的这个限制。这个又是跟刚才格雷厄姆那个华盛顿邮报略微有一点不同。两个都是把投票权交给了管理层。这个我们都知道，就是巴菲特一旦信任这个管理层，他希望能够让这个管理层不用去担心这个大股东的变换，能够全身心的为这个企业去创造价值。但是在格雷厄姆那个交易里面，他是自我设限，是我不再多买了。大家还记得吧？就当时他说。我就不再多买了，我自我设限，我买到头就这么多。然后的话，如果没有拿到你的这个书面授权，我就不再多买了，以至于他买入被套了以后，其实他也没有再去补仓。而大都会这笔交易，他是自我限制，就是说我出售要经过这个墨菲的同意，就他买了以后还不能随便卖。大家想一想，就是投票权也给这个管理层，然后什么时候能卖也听你的，这就是莫大的信任哈、啊。所以我觉得南天老师跟我们介绍一下这笔交易的一个大的产业的这样的一个背景吧。
0: 好，现在呢，我们要是时候把这个产业放在那个时代里面，以及把我们的主人公汤姆·墨菲和今天有一个我们称之为“影子武士”、一个暗线的一个企业家叫马龙，我们一起来说说他们的故事，这样大家对那个时代特有感觉。就首先呢，美国呢很早呢，就说40年代吧，就是把这个显像管技术下的这种电视机的这种原理摸清楚了，于是电视机问世了。这问世之后呢？美国当时的主要的这种娱乐业是什么呀？希望大家先想一想啊。美国人获取信息，咱们在前面几集节目都知道了，说白了就看报纸，这个没啥可说的。看报纸呢是一种使用价值的思路，你看一看咱们这地方本城本县发生了什么大事啊？那超市哪里有折扣啊？最近有什么活动啊？哪里有什么广告啊？你有什么地方招工人啊？什么都在报纸里的，它是一种信息的服务。那娱乐呢？美国人当时的主要的方式是看电影。看戏剧，还有一个什么呢？听广播，这是最常见的。所以在那个时代呢，就四五十年代的美国已经有比较大的这种广播公司了。那电视一出来之后，毫无疑问，它的初始的这个基础建设的投资金额是非常惊人的。它往往采用的是这种微波传输，就我们常见的这种炙口大锅啊，就在那儿发射。那个时代还不是卫星啊，希望大家理解这个大锅传信号。在这种情况下，美国主流的这个三大电视网 ABC、NBC 跟 CBS。那么这三家他们要自己把这个电视台建起来，制作内容，然后呢，他得专门管理硬件的整个的这个业务部门支这个锅，然后呢，在各个地方呢支小锅，然后大锅把信号传给小锅，然后小锅呢再在,在那个附近再次传送，整个过程都是无线传送的。所以这个行业在那个时代归什么委员会管呢？有很重要的美国的政府部门叫联邦通信委员会，缩写呢叫 FCC， 大家一定要记得这个三个字母。后面它将极其关键地
1: 影响了巴菲特的决定。我可以给大家补充一下，这个 FCC， 这个 FCC 很厉害，到现在还很厉害。所以，如果大家最近关注新闻，就是对我们中国做制裁，华为、中兴，就这些所有的制裁都是 FCC。所以，华为去年还起诉 FCC， 美国联邦通讯委员会。你说这里有个很有意思的点啊，当然是个题外话，但是不说，大家可
0: 能是感受不强烈的。就是美国很多好的、特别赚钱的行业，实际上它的政府管制是极其厉害的。这个和我们整个社会，就中国这边的社会的普遍的认知是相反的。我们以为美国是管制少的，不是。美国赚钱多的行业，其实管制非常厉害。继续往下讲，那么三大电视往自己支了锅，大锅传小锅，然后小锅在附近的县啊、附近的山区啊、附近的船，就这样一层一层的传出去。你们可以想象这个感觉，就是接力信号一样的，一口锅传。那么在那个时代呢，在传递的过程当中，实际上这个收费的过程你是很难实现的吧？大家想想看为什么？因为你把锅支了，别人支口小锅就接收信号了，是不是？你跟谁要钱去？其实要钱是不容易的。最早的时候，三大电视嘛，怎么挣钱呢？一上来就是做广告挣钱，这就是、跟以前那个广播啊，就咱们听 radio 广播也是很像的。它广播很难跟你收费说你听了五分钟交五分钟钱，没这搞法，就是嘛，做广告。所以广告这个事情也帮助像保洁这样的消费品走入了千家万户。这个了解清楚之后，我们往前推进一格，来到了说咱们的主人公汤姆·摩菲。这汤姆·摩菲同学呢，应该讲呢算是精英的后代，然后呢也是读了超级的名校，之后呢主要是在东岸活动的多一点，认识的也是大咖。经大咖和大咖的朋友的转介绍，后来认识了芒格和巴菲特。他们认识的时间其实是较早的，并不迟。尽管巴菲特基地是在这个中西部啊，但其实他尤其是投资这个《华盛顿邮报》开始，他在东岸的活动是相当多的。反正呢，双方在70年代就认识了。然后我们来讲70年代发生了什么？ 70年代啊，在美国这个电视业如火如荼的大发展的情况下呢，有一些双引号的不法之徒想到了一个赚钱的妙点子。我们这是个山区，我们这是个偏远地区，离三大电视网的这个核心基地很远。那现在有个问题，我们这人看不上电视，或者什么呢？看电视信号极差。我跟大家讲个故事哈，我小的时候看电视怎么看呢？是要拿手去摸着那个天线的，可能你们很难想象啊，就最早就是广播电视的时候啊。你播那个球赛、啊，那个信号不好，你有多着急啊？你把那天线调来调去，调方向，最后一旦调到个方向，你发现手一离开，哎，这个增益效果降了之后，哇，不行，你还用手扶着。我小的时候曾经用手扶着电视看过中国男足比赛，各位你们想象的心情是什么？<笑>你扶了半天，看了一个黑色的三分钟，然后输球了，气的就想把电线给掰了。活<笑>跃下气氛啊，各位。后来有人想出个点子，要是我在我们这偏远的地区修一个电线塔，弄个小锅。把三大电视网的信号给接收下来，然后我们这不是山区吗？我不见锅了，我拖根线拖到附近的住户家里去，那信号不就稳定了吗？我其实是在白嫖三大电视网的信号啊！大家细品这个逻辑啊！三大电视网出钱弄了各种娱乐节目、各种什么的，然后这帮哥们修个小塔，把信号就给截留下来了，然后自己铺个有线电视。现在各位明白了啥叫有线电视啊？就是把无线转有线信号转了这一段。大家要是还不够过瘾呢、啊，我再换个比喻。啥叫广美苏宁电器啊？不管你哪家盖的空调还是电视机，最后去卖的时候，老百姓不知道到哪买，是不是？我来修个总的网络，所以渠道为王的时候开始了。咱们那个黑暗英雄马龙同志在干啥呢？就是陪着他当时的老板麦格尼斯，这帮人疯狂的到处建塔、建小网络。建好网络之后，毫不客气跟大家讲这生意有多好，两到三年就能回本，出装费也很高，每个月的使用费也很高。老美乖乖的交钱，你就细品吧。如今这抖音是不收钱的，我开个玩笑说、啊，这类型玩意儿跟你说收钱，你以为你不交吗？你肯定交啊，你都上瘾了，对不对？老米也一样，当初看电视也是使劲的交钱。在这个玩法之下，这三大电视网怎么火？放心，人家能火，原因是这样的：三大电视网，他们基本上起家比较多的都是在东部的地区，东岸啊，基本是在东岸多。如果大家注意一下美国的地形，就会明白了。美国的西边是山脉多，中间是平原。东侧呢有些山，但总体来讲呢已经靠大海。东岸东部地区的人口是非常集中的，所以实际上这帮不法之徒在中西部地区，在西部地区这个搞法呢，三大网也睁只眼闭只眼了。为啥？你看啊，我本来发信号出去就没挣到钱，我卖的就是广告时段，人口主要又住在东边，不住在西边跟中间，是不是？那那个地方如果我去搞基建，我去修塔，我就亏死了。他们在那个地方坐地起价，勒索当地老百姓也就算了，那跟我也没什么关系，反正我也收不上来钱，对吧？你看我电视机又不是按电视机时间来收费的，这事也就过了。那汤姆·莫菲同学当时在干啥呢？就要讲讲了。就讲完黑暗英雄，咱讲光明英雄吗？光明英雄走中部走，中部走,走他咋找的呢？他这么干的，他就专门去找在东部和中部地区不大不小的城市的电视台，找到这种电视台之后呢，这个时候啊，又得说到咱跟巴菲特一样的道理。大家注意啊，地方性的内容，比如说地方选举。地方娱乐活动，地方什么高中的橄榄球比赛，地方的棒球活动，这些事情，三大电视网是不转播的，三大电视网也是不报道的。大家有没有想过？所以，汤姆·墨菲的思路就很清楚，在那个大时代里面，我就找这个小地盘里的小电视台，跟报纸一样。咱们前面不是说过吗？美国的报纸叫一城一报，美国的小电视台也是一个道理。小地方一般就是一个大点的城市地方电视台，所以墨菲的思路就是，我就去搞小的地方电视台。然后呢，我就在这个地方用我的微波信号发射挣点钱也就可以了。所以大家细品一下，马龙在那里在中西部在支着什么呢？支着基建的网络，然后凭借着这个娱乐内容的让人如醉如痴的做一天的这种诱惑力做地起价。那《光明的医汤姆·费在干嘛呢？在一个一个小池塘用池塘型打法去吃下那个小地盘的电视台，然后制作、传播、服务、卖广告，全套一起上。也就是说，开头它的模式跟 A、B、C 这些大的电视台是一样的，区别就是两条：第一个，它地盘小，效率高；第二条，他们会非常的节俭，然后呢，对待股东也非常的好。应该
1: 讲，啊，他们家的这个大都会的股票啊，上市是很早的。当时他买的那个第一家是在奥尔巴尼市，叫这个哈德森广播公司，就是很小。然后他是1957年买了另外一家电视台，两家电视台就合并就上市了，等于1957年就上市了，每股72美分。TCL 上市也很早嘛，应该讲还就是它的资本化的运作还是比较早的。对，我说这个主要点是要提醒大家，你想， 1 9 5 7年上市的时候每股72美分，刚才我讲了，就是巴菲特把它卖掉的时候，巴菲特不是1977年买了 1,000 万美金，后来43美元卖掉了吗？<笑>等于在1957年到1979年左右卖掉的，七八七九年那个时候，嗯，等于这二十年这个股票从72美分涨到了43美元。是芒格当时提醒巴菲特，就注意到这个墨菲这个年轻人很厉害。换言之，就是说在巴菲特投资他之前，他从1957年就两家普通的地区电视台合并上市，一个每股一美元都不到的一个公司，然后他一直做二十年，每年内生价值 23% 的增长，莫菲是非常厉害
0: 。对，那听众朋友就特别要感受到一个点啊，咱们前面几期啊和艾勇老师不是说了很多报纸的故事吗？大家感受一下这个里面的精妙之处。正常情况下，你买了一张报纸之后。你怎么增长？你其实就是卖点广告挣点钱，因为本身报纸售价是不高的嘛。然后呢，增量也不够大，所以我们应该很容易想象到，即使是巴菲特他们买下了布法罗那个新闻报，折腾了半天终于盈利之后，请大家注意，那个报纸本身的税前净利的增速高不高？不高，很早就到了一个很高的水平，然后呢，自然的、慢慢的、缓慢的增长。但是细品一下。《路法罗新闻报》有没有出去揭秘别人的报纸呢？也没有。嗯，那我们再来看摩菲就厉害了。大家想想看，是不是有这么个两三台发动机？首先，他这个娱乐业里面，他的广告的这个经营水平是高的，多赚钱了。其次，他在不停的扩自己的电视台相关的网络。这里要说到一个很精妙的一个很有意思的点啊、哦，跟大家一讲，大家就透了。一个地方性的报纸写的新闻是不是地方新闻？换一个地方播，是不是别人就不要？没错。好。那地方电视台的内容换个地方播，别人要不要？答、啊：地方性的内容别人不要，可是娱乐节目也是要的。比如说这么说啊，汤姆·莫菲有个小电视台，他买了部电影放给大家看，他电影买了呀。好，如果他有两个电视台，两个镇子还是放这部电影，可是他采购成本只有二分之一。2, 所以电视和报纸有个很大的区别在于，报纸的内容是时效性很强的内容，而且是偏信息流行的东西，所以跨区域去分发的时候。人家未必要了，你很难形成规模效应。但是娱乐业，巴菲特那个时候也投资过迪士尼的股票嘛，他就讲嘛，反正看《唐老鸭》《米老鼠》，你现在看也是看，你过了好多年，你有个八岁的儿子女儿来看，还是看《唐老鸭》《米老鼠》没有变过。呃，电影胶片还是放在迪士尼的仓库里，到时候拿出来放一遍又是钱。大家注意，这种你一次性生产，反复使用，极大的摊低了你的成本。最后就是这个成长扩张，他在买更多的电视台。所以大家想想看，这种注重成本节约、注重成本上的规模效应。然后扩张，以及美国这个娱乐业的持续的发展，城市人口的扩张，那么这几台发动机合在一起，再加上说它管理得当，应该讲，从一个那么小的电视台，一个犄角旮旯的地方开始的电视台，一直到最后变成电视业的巨头，想想看，汤姆·莫菲是真的是很厉害的，前面走过了好多年的路。我在这儿啊，我也提醒大家一下，在我们讲到这样一个小小的故事的时候，我们的主人公，两个主人公啊，就说这个光明英雄汤姆沃菲·莫菲也干了一二十年了。我们马上讲到巴菲特的这次支持他的这个大猩猩的并购啊，然后这边的黑暗英雄也是，双方在前面主要的速度最快的时候，应该讲是60年代到70年代这样一个时间段里面，美国的电视业是大发展的。然后下一个重要的产业变化出现了，卫星出现了，有了卫星之后呢，很多地方本来不方便用微波传输的，它完全可以用卫星来传输。有人会说这区别在哪呢？还是用咱们节目常跟大家说的，用成本上的规模效应来想问题。卫星发射一次。地面修口小锅就行。如果你盖的是微波传输站，那它实际上你修多少个站是跟你的地理面积、传输距离有关系的。所以理论上说，卫星接收体系的单位接收成本注定是要低于微波无线传输的。所以在这种催化下，美国就出现了一些革命者，他们干什么呢？咱们耳熟能详的一个黄暴电视台 HBO 就登场了。HBO 最早的时候呢，不是拍现在这些黄暴片子的，它其实直播的是一场著名的拳赛。就是拳王阿里的一场拳赛，但是那场拳赛不在美国，在菲律宾马尼拉。那有意思的点在于什么？远在一个很远的地方，远在天边的一个体育比赛，及时的传播到美国国内来，让偏远的地区的人都能看到那个内容
1: 。阿里这个当时在美国国内是引起了一个巨大的轰动，包括在电视这个产业里也引起了一个很大的轰动。为什么呢？就是因为传统上这种重大的一些事件，肯定大家都是看官方报道嘛，就像我们现在看世界杯是吧，都央视转播。所以就是 A B C N B C C B S 三大网他们来，但是这一次呢，这样的一个大的全球的一个最受关注的一个拳击赛呢，是 H B O 通过卫星来直播的。美国的付费电视用户，就这些付费的有线网络的，是在家里看的直播。而三大网呢，是现场拍摄录制，然后坐飞机，然后再把这个录像带带回去，然后再编辑成新闻发给这个大家看。所以就是说，可能大家没有感觉，就像刚才南天老师讲的，它有一个时代。就在当时呢，那相当于是美国直播这个拳击赛，所以一下子大家就觉得哇塞，这个太厉害了。那紧跟着呢，就是这种有线电视网络通过卫星，然后开始独立的做这种台呢，就耳熟能详的，像我们看到的 ESPN， 就是当时通过去直播 NCA， 就是美国大学生的这个篮球联赛，然后开始变成一个就是他的 E 和 S， 就是 Entertain <对>和这个 Sports， 就是娱乐和体育的这个台。然后紧跟着 ，We are com， 1978年把 Showtime。就大家如果现在看美剧啊，我喜欢的很多美剧都是 Showtime。然后呢 ，C-SPAN 就是这个公共事务电视网络，就是大家可能在美国看到 C-SPAN 一二， 1, 2, 就是那种专门报道政治的，比如国会，包括这个法院，有些可以对外公开的直播的，都是这个频道来去播。然后包括最有名的就是1980年的时候 ，Ted Turner 他做了第一个24小时新闻节目频道，就是我们现在大家都知道的 CN。所以， 1981年最流行的、打动了美国所有年轻人的，就是 MTV Music Video Channel。所以，就是这一系列的，就等于就是在有线电视网络出来之后，大家开始发现，就是 ABC、NBC、CBS 这个仍然是传统的三大网，然后有钱能买很多的版权啊，然后有很多精品的内容。但是，一些垂直细分的很多新的人加入到了这个赛道，开始做内容、做频道，包括刚才。南天老师讲的那个暗线的，我们号称这个有线电视网络里的成吉思汗，就是这个约翰马龙，他当时投了一个很重要的一个细分垂直的频道，就是叫 Black Entertainment Television， 就是黑人娱乐频道，就是一个专门目标用户，就是针对非洲裔的这个美国人的这个频道，在1979年，所以大家可以想象，就当时整个的这个产业就开始变得极大的繁荣，大家都看到这里面有巨大的价值，然后都加入到这个竞争当中。有线电视网络呢，就开始挑战传统的这个广播网，整个的这个美国电视产业就迎来了一个爆发期。对，然后顺着艾勇老师说的呢
0: ，我也得补一个很重要的点啊。大家想问一个问题，为啥有这么大动力啊？我一定要跟大家讲一个很重要的常识：美国和中国在大多数时候我们看到的差异呢，把那货币符号换掉就可以。比如说，咱们国家统计局说啊，大多数中国人的平均的月收入是三四千块钱人民币。那老美呢？老美如果是中产或者中产以下的人，往往都是说少？就是三四千美元。请问大家，七十年代的时候，如果一个美国家庭得要一年花上好几百美元在看电视上，是不是美国人的人均消费的现金流里面的很大一块是被娱乐业拿走了？是的，这就是巴菲特比喻的收费桥梁的感觉。巴菲特为什么喜欢报纸啊？报点你就得买一张。当然了，你收入摆在这儿，对吧？报纸的钱。比如说几个美角，几个美分，对吧？或者说什么，还是没多少。那现在咱们为了看电视花了多少钱？所以总体来讲，单据这个不完全的统计啊，就是自从出现电视以来，基本上就相关的娱乐支出占到美国人的家庭生活的娱乐支出的占比，就是总的这个现金流的牌子，对吧？你就挣了那么多可支配收入嘛，这牌子基本上来讲，十个点是值多不少的。会有很多时候会有波动，但总体来讲是很大的一块的支出。所以各位就明白了，美国人啊是爱消费也是爱娱乐的民族。所以，爱消费、爱娱乐结合在一起，甚至后来艾老师，你还记得吗？还有那个玩意儿叫电视购物，对吧？那东西就更厉害了，又看电视又买东西，那简直正中美国人下怀了啊！我相信听众朋友们都感受到了，怪不得大伙儿这么努力啊，是真赚钱啊！是的，有时候我也想啊，艾老师，你看咱们中国媒体啊，好像我感觉是日子苦了点，就我们这儿啊，要想收点钱是不太容易的，就是你甭管按这个收入税收，还是按节目内容收，怎么收法？好像除了收点广告费是可以的，你想
1: 收别的钱，大伙儿是不交的。你看人美国是这样的。我估计讲到这里啊，现在我们年轻一点的听众可能会开始慢慢有点感觉了。他可能会琢磨哈，我听懂了，这不就是这个优爱腾吗？但是优爱腾大头应该讲应该是卖广告才对啊，可是优爱腾现在提价了，对不对？咱们不就不舒服了吗？这就是好玩的点。你看啊，优爱腾之前是无穷无尽的广告，然后的话呢，优爱腾后来转付费模式。然后现在其实优爱腾的主要的收入已经是来自于会员了，是啊，就已经是来自于会员了。但是它的问题是在于，它第一版权成本非常高，导致大家一直都不赚钱嘛，而且这个版权说白了，今天在你这儿，明天谁出价高我就去谁呢。第二个来讲的话呢，广告和付费会员是互斥的，相当于就是说我如果付了费会员，你原则上就不能给我看广告，至少不能看硬广吧。所以大家现在不是就是很多用户在挑战说这几个很无耻。<笑>一个是有大量的软性的广告，第二个来讲又把它再分层各种不同层级的会员，然后再来卖广告。但是大家注意看啊，我们看这刚才讲的所有这些频道，可是又付费又要看广告。对，
0: 这、就是我特别想跟大家感受，听众朋友，当你吐槽 iO 腾在你收费的时候，你琢磨一下，你给 iO 腾交的钱占不占你月收入的 10%？ 你要感觉还没交到百分之十，<笑><笑>你就要琢磨一下这个当初老老是交了多少钱了。就像艾尔说的，你大家想想看，就是说这个，你看电视看的钱你交给马龙，然后你节目的钱你交给 A B C， 广告费你没出，其实保洁替你出给了 A B C 或者汤姆沃菲，你知道感觉吗？结果就是一鱼几吃，你肯定会说，这一鱼几吃的老百姓怎么吃得消呢？哎，毕竟美国那时候经济还在发展当中嘛，大家也还能吃得消。还有就是没人能够抵御这种声光化的诱惑吧？人类从来没有过那么爽的时候，你可以看见。有些看不到的东西，想想看电视，咱们所有人都有从小玩或者说看电视的时候，你回想一下开头的诱惑得有多大，就那个感觉。所以在那个大发展的时代，传统的一体化、垂直一体化经营的，从内容到这个制作、分发、基础建设，全部都搞的呢，有几个巨头。然后呢，在各个巨头照顾不到的地方呢，有很多小的占山为王的这个土霸王，那就是说汤姆·摩菲这种。然后呢，汤姆·摩菲不停的兼并自己的地盘那还有一波人呢，是马龙这种。哎呀，制作内容太苦了，我就负责缺地盘对吧？我就负责搞基建，然后用基建呢做地收钱，这是第三种，还有第四种，就刚才说的，不管是什么 Viacom， 对吧？还是什么 CNN 啊，还是说特纳，还是各种各样的人 HBO， 什么 Showtime，ESPN，MTV， 就总之各路人马、啊，这个里面你肯定会问一个问题：这样子四五拨人在一起混战啊，一起发展这行业的时候。那政府的政策导向是什么呢 ？FCC 啥态度呢？哎，现在我们悄悄到黑板了啊！当时 FCC 呢有两个约定的重点思维方式，第一就是它不允许谁，在整个节目上面只放自己家的内容，所以这才给了竞争的机会。大家想想看，是不是道理？不要他只放自家内容，那那些我这么开玩笑说句，你知道 MTV 台很好看，有你喜欢的个性，你怎么知道 MTV 台的呢？你得看到第一次吧？那如果那电视台里从来没播过 MTV 台制作的那些 MTV 或者歌曲演唱会，你怎么知道呢？所以啊，这个 FCN 这个第一条规定是非常厉害的。你再是霸王条款的电视台，再垂直一些巨头，你也得放别人的内容。这第一句话。第二句话什么呢？第二句话是不允许大家持有太多的电视台，控制太多的报纸，控制太多的电台，还有太多的兼饼。所以在这种情况下，传统的巨头。就是包括 A、B、C， 也包括我们的光明的英雄汤姆·墨菲这些在内呢。他们主要在通过兼并和收购和整合的过程当中呢，要做两件事情。第一件事情就是要好中选优，不行的资产要卖掉，因为你的持有的牌照的数量是有上限的嘛。第二条什么呢？第二条就是你要经常用的马甲公司、子公司、化名去买新的网络控制下来，这样呢就是绕开你，你们懂的，就是打擦边球，绕开界面的管理，而更稳的不法之徒。这个叫约翰·马龙那波人怎么想的呢？没事他们现在说的都是内容，说的都是播放，对吧？我是直板修塔的人 ，FCC 不管我，所以在那个时代里面，其实赚最多钱、增长最快的，并不是内容方，也不是垂直一体化的大电视台，而是这第三波人，输小基建网络的，因为 FCC 没有控制他们，允许他们进行意义的兼并和扩张。他们采取的方式不是明文禁止不允许，或说牌照，而是怎么做呢？发现谁兼并的多了，就起诉他或者告他，就是在弄，你们懂吗？但是这个只要你多请点律师，东搞搞西搞搞也有办法。所以约翰·马龙那波人呢，化名，然后搞很多马甲、子公司，然后到处收购兼并网络，拿所有网络呢就来敲诈内容方。所以把、啊、这个理顺之后，我想我们整个时代的大背景呢，就差不多就到这里就可以讲明白了
1: 。那么我们现在马上就要进入到这笔交易，这笔交易发生的具体的时点是在1985年的2月份。巴菲特当时在华盛顿小住的时候，很早凌晨接到了这个墨菲的电话。那墨菲告诉他，他跟 ABC 要达成交易了。那这个时候想跟他来去讨论一下这个付款的方式和这个交易的结构。那我们注意哈， 1 9 8 5年的前一年，在1984年 ，FCC 出了一个非常重要的这样的一个政策的调整，这样的一个法案呢，其实对于产业的格局产生了很大的影响。总的大的原则来讲呢，其实是对有线电视网络会更宽松一些。能够让他们有定价，包括在并购，就是在整个这个发展这方面给了更大的这样的一个空间。那另外一个很重要的一个时间点呢，就是大家可能会有一点点印象的，就是1984年是美国洛杉矶奥运会。那么美国洛杉矶奥运会，在历史上奥运会所有历史上最有名的是什么呢？是第一次赚钱的奥运会。那为什么第一次赚钱呢？其实就是因为他把这个转播权卖出去了。天价卖出去了，卖给谁呢？就是卖给我们今天的故事的主角，就是 A、B、C。那 A、B、C 呢，拿到了这个奥运会的这个转播权。那第一呢，奥组委赚钱了哈。嗯、就以前办奥运会，每个国家都不想办，就是基本上都亏钱。那从洛杉矶奥运会开始，大家开始发现这个是一个巨大的权益啊。通过卖电视转播权，通过卖 Top 赞助商，然后奥运会变成了一个香饽饽。现在大家都是在抢这个奥运会的权益。那 A、B、C 呢，也借由这个奥运会，在当时是它的一个高速增长期。1983年，它可能年的增长是百分之十一，拿了奥运会的权益以后， 1 9 8 4年是百分之二十七，所以也是一个比较不错的状态。但是呢， 1 9 8 0年代还有一个很大的一个历史背景呢，其实是整个的我们叫恶意的收购、杠杆收购。这个我们可能后面会去聊，所罗门那一期的时候可能会重点再去讲那个时候的那个背景。大家知道，在美国从70年代，我们当时讲滞胀、两次石油危机。换了新的美联储主席沃尔克什克，不断的这个加息，最多的时候加了 20% 的利息，然后把 CPI 从最高的14个点啊，百分的物价指数打下来。所以进入到了80年代呢，有大量的便宜的公司，然后呢垃圾债券盛行，很多的人呢用这个融资用杠杆来去收购这样的一些公司。所以在80年代，所有的公司它的 CEO。其实都处于一种惴惴不安的状态，哈，就是不知道哪天会有一个哪里的门口的野蛮人过来，把整个公司买掉，然后把它换掉。所以呢，即便就是 A、B、C 这么大的一个体量，其实在当时也是面临这样的一个情况。所以也是在这样的一个情况下呢 ，A、B、C 接受和汤姆·墨菲大都会来合并，这就是我们讲的这个交易的一个大的一个背景。那到了一天早上呢，就是墨菲给巴菲特打电话，其实就问到，就是说他也其实有这样的一个担心，所以呢，巴菲特跟他讲，就是说可能需要找一个大猩猩投资者哈。那什么叫大猩猩投资者呢？就是说买了他了很多的股份，但是呢又跟他是友好的这样的一个关系，能够支持他，不会随便的去卖出这样的一个股票。那听起来感觉就像在说自己，对吧？所以莫非说，那要不你来，然后巴菲特同意了。所以巴菲特呢？就是回到我们节目开始讲的，出资五个多亿买了他新发的三百万的股份，占十五个点，就是这样的一笔交易。这个大
0: 的背景啊，艾老师给大家理过之后，就是从这个传媒行业来讲呢，我们现在来复个盘，看一看巴菲特那个时候可能或者也许会有哪些想法。那我们呢，也知道咱们市面上呢也有很多不错的这些，就是我们讲投资者教育啊，或者财经节目啊，都说过这个故事很多遍了。所以今天呢，我们就只讲差异的部分，好吧？共性的部分就不多说了。比如说，很多人都会说这笔交易呢还是蛮划算的，汤姆·摩菲和巴菲特两个人独闯龙潭，就是战胜了对方请来的那么多投行啊、律师啊，谈了个好价格，什么格雷厄姆也会满意的，这些都对。但是呢，我们要来谈一些从商业上来讲更深刻的东西。首先呢，这个传媒行业我们已经说过了，是高度的政治管制的行业。FCC 1984年这个法案非常非常的关键。最早我在哪里看见的呢？最早我确实是在那个就是《约翰·马龙传》里面看见的，但是通过看这个，我也确实理解了为什么汤姆·墨菲要有这么大的一个蛇吞象的想法去吞并 ABC。给大家提个醒，当年这笔交易的总额是创下了当年的最高的并购额，是行业最高的水平。这是第一点。第二点是说，在当时，其实汤姆·墨菲的整个的传媒的盘子，也就是一个几个亿规模的盘子，并没有大家想象的说那么大的盘子，所以这是个蛇吞象的盘子。但是，这就是这个政治、这个政策关键点所在了。当时约定的有两个大点，第一个大点是说，大家在有线电视提供各种服务的时候，因为当时嘛，微波加有线是主要的传输方式，方便传输的地区是微波，不方便传输的地区一定是有线。总之，这个收费上来讲呢，是允许管制放松，允许大家多收费的。第一句话，第二句话，从84年开始起，实际上很多对于新设电视台的审批。这个权限从州一级被上收到了联邦政府一级。那现在就让我说句大白话，那就是从这个时刻开始起，约翰马龙的日子会非常好过，因为他可以更高的向老百姓勒索收视费。从这个时刻开始起，垂直一体化的巨头不太可能再崛起了。为什么？因为这个牌照不是由州审批了。大家细品。这两点合在一起，就使得我们的光明英雄和黑暗英雄从84年、85年开始，将向95年进行疯狂的狂飙。大家可以查查当时这两家公司的股票，一个是大都会，一个是这个 T C I， 都开始了疯狂的猛烈的上涨。道理很简单，你可以提价，对手几乎崛起不了了。那这个账还有什么要讨论的没有。那么，我们的传统的本栏目的这个真正的大主角、大 boss， 对于沃伦·巴菲特同志而言，这买卖，朋友们可以试着跟着我一起闭上眼睛感受一下。你认识一个年轻人，很优秀，他叫汤姆·莫菲。然后呢，他在巨头之间找能够夹缝的小地盘，一个一个占下来，把他们连接在一起，努力的做扩张性的成长，又努力的抠成本，又知道呢去采购内容和制作内容的时候呢，使用规模效应，这样呢最大化的发展。现在这门生意还能够提价，然后这门生意还能干嘛呢？这门生意其实不容易发展。了。大家再想想为什么？因为你持有的牌照的数量，就是比如说汤姆·莫菲有几个电视台啊？你可能最多有八个，或者十个，或者二十个，但总体来讲，你是不能够无限制去买小电视台的。那么现在更难崛起一个新的电视台了。汤姆·莫非跟你谈的是这个话，请允许我啊，发挥我的这个胡思乱想的想象力，跟朋友们杜撰一段电话的对话，是这样讲的：我说我这买卖到头了，我牌照上限就这么多，我只能买到这么多电视台。你跟查理都觉得我经营的很好，然后可以年化二十几，把这个石头砸出血来。都是什么阿尔巴尼亚之类的这些小地方？你觉得我做的不错，但是我真的到顶，因为不允许我持有那么多的电视台。现在这些电视台更难新设一家了。如果原先我还能去开，现在连开都开不到了。为什么？因为神秘学院在联邦了。那么这样好不好？你出钱支持我，我把 ABC 买下来，因为 ABC 再也没有对手崛起，没有革命者了。另外，你也许很担心回报率的问题，我向你承诺，我把它买下来，我会好好的经营。你很喜欢我，如果。要刷大楼的外立面，我只刷迎接的那一面。你也很喜欢我，总是坐出租车，不用加长的林肯，都对我向你保证，我一定会节约这些钱的。然后不该要的人，我一定把它开掉。我们不会乱花钱的。然后我们会提价的，别忘了，现在是八五年了，现在真的可以提价了，想怎么提就怎么提了。沃伦，要不然你来当这大猩猩吧。
1: <笑>哎呦，王老师，我开个玩笑，我怀疑这段对话
0: 是官方里面不好写的那段话，就是。
1: 从商业模式的角度，真正让巴菲特兴奋起来的可能是这个法案带来的连锁反应。对我补充一下关于这个法案的一个大的背景，我想跟大家讲，就是八十年代。80年代呢，其实就是整个里根政府的时代，对美国来讲，里根上台以后呢，他做了几个动作，一个就是最重要的其实是减税，这个其实是我们后面在几个交易里面都会提到的。第二个来讲的话呢，就是他坚定的支持这个沃尔克，通过加息走出这个滞障。第三个呢，大家知道，就是他对于工会啊，其实是非常的挑战，他其实是反工会的。然后第四个呢，就是他在整个产业里面都是做这个放松，放松就是管制。所以呢，我们今天讲到的这个 FCC， 其实也是在里根上台以后，他在1981年任命了一个新的美国联邦通信委员会的一个新的主席，叫 Mark f o w l e r Mark f o w l e r 呢，他原来是一个律师哈、啊，就专门做这个行业的律师。然后他是非常倾向于放松管制的，所以我们整个看到美国在80年代的主线，就是为了让经济能够走出智障的泥沼，整个是走了一个非常偏向于我们讲的，就是保守派减税、放松管制，然后的话呢，收回很多的这个地方的权利到联邦，收回地方的权利到联邦。为什么这个很重要？刚你在区域可能有很多的区域的一些管制，但是如果要让经济大发展，其实你要一张网。就整个的这个网络要能够打开，所以呢，最好的做法呢，就是把它收回到中央来管理。所以，在美国的法律里面呢，只要涉及到州际、跨州的这样的一些监管，它都要把它放到联邦里来。当美国去把这个就是电视当它的一个类比，就是认为电视现在通过卫星电视、通过有线电视网络，它也已经不再是一个区域性的这样的一个经济模式了和形态的时候，所以对它的监管也要把它上交。能够到这个联邦来，那到联邦来呢？好处呢？对于就是玩家来讲的话呢，就是说他不会再陷入在跟每一个城市啊、每一个区域、跟每一个地方政府去打交道的这个泥沼当中去了。如果我们大家有机会去看刚才南天老师讲的这个约翰马龙的这本书啊。他其实，在每一个城市里面，当时为了争夺每一个城市的这个特许经营权，他们都要做很多的努力，甚至被讹诈，也被政府讹诈。相反，就政府可能是，我可以给你一个牌照，但你要帮我做很多的事情，帮我这个城市，什么基建呀什么的。所以，当他回到联邦的时候呢，他不用再去跟每一个地区的城市去受当地的这种区域的政府的这样的一个讹诈了。但反过来，等你到了联邦，那牌照也是有限的。联邦肯定是希望整个的这个产业它能够被更有效率的去管理，所以当时 FCC 出的这个政策是什么呢？第一，它允许一家公司在广播这个领域里面最多只能有24家电台， 1 2家 AM 电台， 1 2家 FM 电台。这个可能年轻的听众都没听过收音机哈，就我们以前的收音机有 AM、FM 是吧？我以前小时候听那个 e a s y f m 很喜欢一档节目。这个是广播业务，然后在电视台这个业务呢？在主要影响区，最多只能覆盖 25% 的家庭受众。那我们看啊，大都会为了能够接受这个标准，是剥离了三个电视台，剥离了五个广播电台，然后和 ABC 合并以后，他们的八个电视台覆盖 24.4% 的美国电视观众。什么意思呢？就是说合并以后，其实加起来电视台数目都已经超过八个了，但是呢，他们就要把那些小的都剥离掉，只留最好的八个。那最好的八个加起来。覆盖率百分之二十四点四，就刚好在这个监管的这个百分之二十五的这个线以下，也就是说，它在这个程度上就已经是它法律允许的最大的规模和渗透的这样的一个优势了。然后广播也是刚才讲的，它最多只能二十四台，所以它也要去卖掉。那卖掉后来卖给谁了呢？都卖给那个华盛顿邮报了哈。然后还有一些什么障碍呢？就是说利益相关者，比如说当时。墨菲的大都会在那个布法罗，他们也有一个地方的电视台，是电视台哈。大家都知道，巴菲特买了布法罗新闻报。那根据 FCC 的规定呢，你不能这个样子，所以那两个人必须得卖一个。那毫无疑问啊，肯定墨菲卖了，是吧？因为我们都说巴菲特说自己毕生精力投入在这家报纸了，最喜欢的公司哈。那墨菲为了能够跟巴菲特合作，卖掉了这个在布法罗的电视台。巴菲特不能同时兼任华盛顿邮报和大都会的董事。大家如果听我们讲《华盛顿邮报》那一集，大家还记不记得？当时我们讲了一个细节，说当时墨菲曾经邀请过巴菲特加入大都会的董事，在70年代。然后那个时候巴菲特说不行，他说为啥不行？他说我等着要进这个《华盛顿邮报》的董事会。墨菲也理解，所以后来墨菲带话给格雷厄姆，格雷厄姆才邀请巴菲特加入《华盛顿邮报》。那时间线现在到了1985年，他同时如果这一次交易他要成为大都会的董事，不能兼任《华盛顿邮报》的董事，他怎么选呢？巴菲特选择退出华盛顿邮报的董事会，然后变成大都会新的这个大都会 ABC 的董事。然后他后来安排的是他那个比尔鲁安，就是他自己清算了这个合伙交易的时候，也推荐他去接管他的原来的一些投资人的这个朋友，他去取代他加入了华盛顿邮报的董事会。所以这些规则大家也能看到，就是整个监管对这个产业的影响是非常大的。而且一方面，大家看起来它是其实是鼓励竞争，但另外一方面，通过这些条款的这个设置，其实是让这个巨头啊越来越有优势。就像刚才南天老师讲的，一个新兴的一个小的，你就很难再做到这个非常大的这样的一个体量了。所以，只有通过并购、产业重组，然后让这几个大的巨头能够出来
0: ，很感慨啊！就是我很想用今天中午吃的东西来跟大家比喻一下。今天中午啊，我跟太太吃的是皮肚面。我抬头的时候呢，这家店还蛮有名的。我看见了墙上挂个这个，写个什么呢？说南京皮肚面特许经营，我心里就好笑。听众们，你知道我笑什么吗？就是特许经营呢，很多人不明白。从美国发源地开始，他说的意思实际上是说什么？是说这个事儿只能你干，不准张三李四干，叫特许经营。我们这儿呢，把特许经营慢慢有点理解为可以让大家一起来加盟着干，不是的。加盟，加盟干，然后呢，我就再用面条批肚面的事给大家个比喻。如果你今天开的是我们南京最大的批肚面店，经过好多年的 PK 呢，本地人呢只认你这一家店，没有别的店能崛起了，你实现了一城一店。但是我们假设啊，全国工商总局规定，你一辈子只能拥有一家，就你同时只能拥有一家批肚面店。这个时候，你找到了一只大猩猩，对他说。现在有人要把整个北京城的批土面特许经营权卖给我，但是一个人只能拥有一家面条店。我决定把我这张给卖了，换成那个。但是中间呢，我手有点紧，大概差个好几倍钱。你能不能帮我把那好几倍钱给垫了？然后我们的主人公巴菲特说：“没问题，要垫就垫。”这就是今天这个有趣的故事。当然，经过艾老师对这个 FCC 的规则的解读，你再去看这个价值投资的故事，是不是完全不是我们大家？在那么多公众号和视频号里面看到的味道了，是不是不是了？真的，这个故事的决策难度其实不高，跟大家想的不一样。不过我们也可以反过来想个问题：一开头咱们就说了，这可是巴菲特到目前为止单笔投过最大的钱了。他为什么这么大勇气投出来？一个差异，第二个差异，投票权直接送给摩菲；第三个差异，甚至怎么卖都要去征求摩菲的同意。大家是不是听懂了？如果不谈这条规则，不谈这时代背景，不谈这门生意有如此疯狂的挣钱，大家去想想看，美国老百姓 10% 以上的收入都交给这些人了，他们在这个现金流这个 cash flow 里面去瓜分，然后你实际上这个竞争结束了，因为权力被上到联邦了，然后实际上不可能再有人撼动三大电视网。虽然是约翰马龙可以去挣他的收视费的钱，没关系，但是你撼动不了这边了，就是各挣各的钱。这格局很难再有特别大的变化了，然后你就这点盘子要去置换。其实，如果你是沃伦·巴菲特，你应该会意识到这生意不差，就是一个问题。你要问一句话 ：A、B、C 过去为什么自己经营的就不好呢？现在大家知道了，为什么 A、B、C 要卖，有两个原因。第一个是刚才艾伦老师已经跟大家解释了，因为当年全是杠杆收购、恶意收购，股票估值不算高。所以不是 A、B、C 非要卖，是他要是不卖，都是别人冲进来，他就完了。这第一，第二是什么呢？大家别忘了，经过了大通胀年代的这个折腾之后，再加上说啊，我们在商界局外人啊，就巴菲特特别喜欢这本书啊，还有好多书里面，你们都看到这个故事了，就是 A、B、C 的管理文化是非常铺张浪费的，非常那个纸醉金迷的。那么很明显，大家去想一想就会明白，这么大的台，按照这帮人的搞法。如果有汤姆·莫菲来进行节俭化的经营，这省一点没问题吧？然后呢，估值本身在不贵，没问题吧？然后本身没有竞争了，马上就可以疯狂提价了，没问题吧？大家细品这几条合在一起，实际上我个人觉得这已经不能算叫价值投资，应该讲它算是一次非常精彩的资本运作，或者算一次很漂亮的并购吧。哎，老师你
1: 觉得呢？就是找到一个不能再大的盘子，因为就那么些牌照，对吧？你只有八个台，你要最好的八个台。同时呢，你既然买了这八个台，你就找最好的经理人来操盘，能够取得最大化的这样的一个收益。我们看一些细节哈，就是巴菲特其实在1985年这个交易之前，其实他已经买过 ABC 了。79年、84年，巴菲特都买了 ABC， 所以在这个交易之前，其实巴菲特已经持有 ABC 的 2.5% 的股份，所以对于 ABC 的经营情况，他其实是非常清楚的。那么第二个来讲的话呢，我们看一下这笔交易的构成，为什么叫蛇吞象呢？因为其实从总的收入来讲，大都会占 21% 然后美国广播公司 ABC 的是在 79% 就等于是大概是一个4比一的这样的一个收入的占比。但是利润的占比，我们看一下利润的占比，利润的占比变成了什么呢？就 40% 对 60% 换言之，就等于是收入其实4比一，但利润可能变成了2比三，所以很清楚，就是我的经营能力比你强，对吧？就是为什么我来病你？就是、我是强很多，还不是强一点点，是吧？<笑>对，就我来经营你，为什么我来病你？我的经营能力比你强很多。就是我为什么觉得很多事儿还是怎么讲，兜兜转,转转，我通过看巴菲特，就把很多其他的这个故事也都串联起来了。因为我不是有另外一档节目是 DTC Lab 吗？然后我们每个月不是要读一本书，你知道，三月份要读的那本书呢，正好是迪士尼的那个 Chairman， 就他的那个主席的这个一自传。传记叫《一生的这个旅程》吧。然后我本来是在读这本书，读这本书的时候，突然翻到，在我们今天讲一九八五年的这个交易发生的时候，他就是在 ABC 工作，他是一个这个 ABC 这个体育台的一个总监。然后呢，他当时就写到了被大都会并购。那他当时写的也很真实哈。他说当时他们感觉他们的整个 ABC 的这个经理人团队感觉叫措手不及，因为他们觉得说哦，为什么？突然听说一个规模只有他们四分之一的这样的一个小公司，以35亿美元的这样的一个总金额把他们收购了。他们说这大都会，那他在他们看来，这些人都是小人物，叫做地方电视台的老板。然后莫非和那个 Dan 他们不是天主教徒嘛，要去做礼拜，然后也没什么社交经验。ABC 其实旗下有 ESPN， 然后有好莱坞，跟好莱坞关系也很密切。Dan 他们是就在他们看来很土哈，但其实就是他们很低调的，他们跟什么好莱坞啊、这些明星啊都没什么关系。然后呢，在行业里的名声呢，就是在钱上面，叫锱铢必究，这就是很真实。我觉得看这本书就很真实，这就是当时 A B C 的经理人团队在得知自己被一个规模只有四分之一，都是土老板的这种收购了以后的真实的一个反应。然后等他们收购完了以后，那就是莫非把他自己原来非常节俭的这样的一些工作作风、朴素作风带到了 A B C， 看他们的感受是什么呢？就是完了，本来 A B C 以前总部门口。排着队都是高管，给每个高管配加长轿车，然后在美国中午吃个午饭，走几个街区都要坐专车去，是吧？都要坐车去的。然后说哦，专机没有了，头等舱没有了，报销金额没有上限的日子没有了。他的原话是说：“我们所在的行业正在以一种台里许多人都不愿意接受的方式发生的改变。”所以这个就是很典型的。为什么就是80年代杠杆收购，就是说门口的野蛮人，就大家讲。一方面就是因为我觉得钱、垃圾债券创造了一种新的这个融资模式，同时呢，大家都认为这个是一个更好的，都愿意为这个融资模式提供资金。那有了这些钱，但另外一个很重要的原因，其实就是因为，在80年代，经过这个美国经济六七十年代的高速发展，然后他们也面临什么二代接班、三代接班，然后公司的管理权、真正的经营权已经从很多的这种家族或者说创始人。转到了职业经理人，而这些职业经理人呢，追求这个规模的膨胀，而不是那么去考虑真正的这个股东回报的最大化，就出现了这种非常奢侈啊、攀比这样的一个作风，也使得这些愿意想去做杠杆收购的人，他就是能够通过把这个公司买下来之后，去光压低成本，就能够把经营性的现金流做得很好。另外一个来讲呢，再把这个。息税前的，因为他们杠杆嘛，借来的资金会带来很大的这个利息。那这笔负债呢，又能在税前能够扣除，能够抵税，所以确实是就是我通过看迪士尼的这个当时的高管他的视角，他能看到的就是一个很真实的一个反应，就是他们怎么去看待汤姆·莫菲他们对他的收购。那汤姆·莫菲他们进来以后，对成本的这个严格控制，耍唰唰几个动作，是吧？包括把连总部楼都卖了，卖给日本投资者了。所以我觉得这就是巴菲特最喜欢的这种经理人吧
0: 。对，应该讲从对股东负责的角度，这个心态真的是，你像自己的楼都可以不要，为什么？反正只要是，比如说我买不如租，那我就卖掉它。从这个角度讲，我确实觉得，因为巴菲特真的就像艾勇老师说的，巴菲特很少这样称赞别人到这个高度，对吧？因为这个就不是商业互吹了。那应该讲他又能够做企业发展。又能够节俭，因为我们都知道这个，我们也见过很多企业家，就这两种性格往往是相对的，就是、说那个很狂放的、很能扩张的老板吧，一般这种就是说有没有那么抠、那么节俭，不一定。很小家子气的老板呢，往往也做不大，你很难找到一个老板，就是说他同时两个特点都有，这是第一。第二，这个老板也懂资本运作，这个大家现在已经知道了，就回望历史嘛，知道这公开数据了，就是、说一直以来大都会都在回购自己的股票。这样的话呢，使得自己的股东在无需更多投入的情况下，手里的股权比例提高，那变相呢，就等于是助推了股价的上涨。这不是说我们到了今天，现在在美国说回购股票是件很容易的事对吧？很常见的事司空见惯的事可是几十年前，他应该讲这么做还是真的是有远见，而且毫无疑问，当时环境还是有压力的嘛
1: 。对，就是这个回购股票这个事儿啊，其实80年代没有很多人做。所以，墨菲就是当时，当然也是87年股市大跌哈，就是一个是还了很多的债，降低杠杆率；第二个来讲，回购股票，一半的流通股， 5 3的流通股都注销了，就回购完以后都注销。就他的操作就是巴菲特最想要的、最喜欢的那种操作
0: 。确实，我想，而且大家也知道一个很重要的点啊，这个月好像汤姆·墨菲才辞任伯克希尔·哈撒韦的董事嘛，也就是说，巴菲特多喜欢他。那一方面是投资他支持他，一方面最后让伯克希尔来当董事啊！大家想想看，这是一个什么样的一个认可度？所以讲
1: 一个非常完美的职业经理人，真的已经很完美了。就这个地方，我也想跟就是南天老师讨论一下。我自己很明显的感觉，我读信从50年代、60年代、70年代、80年代读到这个80年代，就是当巴菲特在85年的那个年报里面去讲这个墨菲的时候，其实我感觉有一些情绪在里面。我觉得到了巴菲特的八十年代以后，可能也跟他这个就是自己弯腰干活，然后经过了这么多的投资，哈，他可能确实想去寻求一种这种非常长期的关系，就是这种非常稳定的，我们叫永不卖出，也是他在八十年代提出的嘛。他讲的三只我永远不卖的股票，其中就有大都会、华盛顿邮报、g 盖 o 所以他就觉得就是说要像挑选伴侣一样谨慎的来选这个合作伙伴。他当时就说。如果真的找到了一个好的股票，我就永远不卖。卖掉好股票，就像打个比方说，想嫁入豪门，你卖掉好股票就相当于为了钱你要嫁入豪门。他都是经常会有人犯这种错误。但是如果你一个人本来就很有钱，你还这么做呢？他一定疯了。所以我觉得，巴菲特，你想到了八十年代，其实他已经很有钱了。我记得当时写《滚雪球》那个 Loomis、um、帮他写记者帮他编制股东信的人，当时1977年的时候，因为通胀很严重，所以呢，巴菲特其实是给。卢米斯就是给《财富》杂志是写了一篇专栏文章的，叫做《通货膨胀如何欺诈股票投资者》。但是卢米斯是说， 7 7年的时候就是买这个第一次投这个大都会，包括他买《布法罗晚报》就77年。他说那个时候巴菲特不为人所知的。那你想，确实也是那个时候，伯克希尔·哈撒韦市值可能也就 3,500 万美元，蓝筹印花可能市值 1,000 万美元。但是到了85年，一股伯克希尔·哈撒韦的股票可就已经 2,000 美元了， ，2,000 美元。一股在股市里，因为他一直没拆股嘛，就大家所有人都知道有一个最贵的股票，叫伯克希尔哈萨韦一直在涨。然后巴菲特85年的时候，当时他还有一笔很大的交易，我们这里一笔带过，就他当时买了那个通用食品嘛，他后来卖给了菲利 Morris 就是那个烟草那个公司，一笔交易赚了三个多亿。大家知道一笔交易赚了三个多亿，他整个投这个大都会才五个多亿，所以当时他是第一次进福布斯四百，就是在福布斯富豪排行榜他进前四百。所以到了八五年的时候，其实巴菲特已经很有钱很，所以我觉得他当时在打那个比喻的时候，他说：“你如果已经很有钱了，你还为了钱嫁入豪门，这个你一定是疯了。”所以我觉得他其实传递的一个信息就是，他觉得因为到了这个程度之后，我就是要跟永远不卖，就是要找到对的人比什么都重要。这就跟您刚才讲的，就是说对比，同时对比马龙和莫非，当然，马龙比莫非年轻很多，因为莫非相当于五十年代五七年就开始做这个生意了，然后马龙是七十年代。七二年、七三年才开始做这个事儿，他肯定比他小很多。但是我觉得他们俩的风格完全不一样。就是巴菲特好为什么这么挺？就是这同样的两个都是这个产业英雄哈，虽然一个是偏这个广播网，就是更传统的这个大的一体化的这个，一个是更从有线电视这种新的这种电视网络形态开始出来的。但巴菲特非常的推崇墨菲，因为从回报率的角度来讲，马龙也很好呀，对吧？是，咱们在这就得给听众朋友们
0: 补一补了嘛，区别在哪里嘛？比如说约翰马龙啊，咱们仅仅是从这个这种《约翰马龙传》这种接近于半官方的传记，对吧？都能看出来，就这哥们儿其实有很多桌子底下的操作，其实是坑股东的，甚至大家也能看出来，后来还坑了老板。老板去世之后呢，把老板的两个孩子又坑了一把，在分割遗产的时候，到拆那个自由媒体的时候，也是种种令人不齿的手段，就是掏空公司嘛。也就是说，同样我们讲，咱们都在一个好行业，比如说传媒行业、报纸行业，就坐地生钱。然后垄断，但是都是这样好的生意的情况下，到底是希望把生意做得长久一点，与人形成一个很好的生态的关系，还是非要说榨干一切呢？应该讲，他莫非代表了就是巴菲特喜欢的这一面。如果说我们要多赚，那我们是通过回购，是对所有股东都公平的方式。你要愿意多赚，你多拿嘛，你多拿回购就对你有利了。他尽量喜欢的是这种，就是说对大家都比较有利的方式来，而不是说其实牺牲大家，只是为少数人玩一个小规则。他这个是不喜欢的，所以从这个角度来讲，汤姆·沃菲确确实实，我们会看见他主要的这个就前面经营生涯里面的手法，也包括说资本运作的时候的手段方案，应该说很公平。特别是能够有勇气、有一个决心去回购百分之五十以上股票的人，大家细品一下，这五十的钱他可以作为职业经理乱花掉，中饱私囊，搞很多关联交易，什么都可以搞。问题是，他选择的方式什么呢？是用一种当时的人一下子不太能够接受的，长期看是股东利益最大化的方式回购，所以难怪巴菲特这么喜欢他
1: 嘛。OK， 那我们看看这笔交易哈，他怎么买的？我们已经讲过了。然后买了以后，莫非做了各种各样的操作，包括运营上的降本增效，是吧？然后回购股票，然后还债，降低杠杆率。那我们看一看这笔交易最后的退出吧。那这笔交易呢，其实退出也很精彩哈。那退出的时候呢，是在1995年。把这个公司卖给了迪士尼，所以这笔交易当时也是一个整个行业里非常震动的这样的一个交易。然后呢，这个交易的源头呢，其实是在当时巴菲特去参加这个 Allen Company 行业里非常盛名的一个会哈，就这个企业家在美国中部的一个聚会。那在这个聚会上呢，是巴菲特来传局，然后让迪士尼的老板跟这个摩菲一起达成了这样的一笔交易。那南天老师给我们介绍一下这笔交易的特点吧
0: 。是，还是老规矩。那么，不太商业思维的，或者说不太有意思的故事，我们就不多说了。重点说一下差异，就是说在这个差异里面有一件事情很特别，大家注意啊，不管是哪个版本的这个公开资料都是这么说的，这个方案是汤姆·墨菲在巴菲特的建议下与迪士尼总裁见面，地点在太阳。这句话的这个表述，无论是中文、英文是没有歧义的。好，现在我们要讲一个重要事情，那为什么？巴菲特这一辈子很少卖出自己买进的，而且有满意的钱。那为什么他要建议汤姆·墨菲卖公司？这才是这个故事最重要的点，而不是这个故事的估值高低、占了别人多少便宜还是什么的。这不是个金融思维。好，现在有请我们的老主学再次上场。FCC， 原来啊，自从当年允许这个提价和市场更多的激活之后呢，大的牌照审批和这个牌照的数量限制的审批上收到联邦之后。事实上，这个市场的玩家有没有变得更多？没有。第一、第二，各个州的管理变松了之后，那各种内容公司，对吧？渠道公司、分发公司，各种各样的公司啊，全国化的经营是如火如荼。第三，允许提价，这三个之后的结果是什么？是的，经过了六七年的马太效应的竞争之后，市场开始出现了一个不好的局面，就是美国老百姓为这些东西支付的费用越来越高，行业出现一些恶性竞争的情况。在这种情况下， 1 9 9 2年开始 ，FCC 安排了专门的这个委员会和专家组，又开始论证是什么问题呢？是不是该限制他们发展？比如说限价，然后从92、93、94陆陆续续不断的出现了这种限价的要求，而且基本上都落到了实处。我印象最深的倒不是说 ABC 了，印象最深的是约翰马龙的 TCI， 在第一次限价的这个政府法令颁布之后的当天。他们家的股票当天直接就跌了 10% 大家知道美股一天跌 10% 还是个大日子这说明什么？我们来细品一下，对于巴菲特的心情。我买的是爱用老师刚才说的，实际上全国扩张已经达到上限，对吧？市占率已经是基本上覆盖了全国四分之一人口了。然后呢，我已经请汤姆·摩菲，我心目当中最好的经理人，努力的经营了十年了，这家企业能被我压榨出来的效率。到顶了，这家企业能扩张的人口到顶了，这家企业现在提价的空间如果也到顶的话，那么这门生意，我们毫不夸张的说，在电视这门生意出现了整个的这么并不长的七八十年的过程当中，巴菲特实际上先花了二十年左右的时间，看到了一个让他满意的经理人汤姆·墨菲，然后在汤姆·墨菲希望登上王座的那一把的时候。全力以赴地支持了他，然后度过了什么？一起共同度过了最美好的十年， 8 5到九五年最美好的十年，在整个行业被政策决定将要限制增量发展的时候出手，卖给了谁？卖给了另外一个他喜欢的企业——迪斯尼。现在回头看，我们都很清楚啊，迪士尼是本身内容就是 IP 嘛，就内容特别强的公司。然后呢，他也有乐园这块的体验型的业务，并且也很挣钱。然后他有他的传播的广播的牌照，就广播娱乐方面的各种牌照，所以多一块这种垂直一体化的专业机构，应该讲对于迪士尼当时的迪士尼来讲，九五年多元化的迪士尼来讲呢，是一个不错的选择。所以双方在精品投行，就是那个保罗·艾伦，这个投行名字叫艾伦，他们办了这个太阳谷的聚会，是美国传媒、金融啊科技类的精英每年聚会的地方，在那里几方谈下来，应该讲巴菲特的心意，我想他姆·巴菲是明白的，就是说。确实支持你，然后支持你渡过了一生最好的十年，然后我们确实在这十年里面享受了在王座上最好的十年。但是现在一切快结束了，那么是时候了。应该讲
1: 这个时候他还是要回到一个资本家的本色时间呢，因为过得很快哈，九五年的其实墨菲年纪也挺大的了，也七十岁了。然后呢，他那个很好的兄弟 Dan 就他的副手，他们是相当于两个人嘛，他的 CEO Dan Berg， 然后也在前一年退休了。接班的人呢，就是我刚才前面讲的，现在迪士尼的董事长，他相当于后来接了这个 Dan 的班，当了 CEO。我们看一下回报哈，就整个的这个交易的回报。为什么说墨菲很了不起？就等于是在他的整个的管大都会叫29年204倍回报，这是先给大家一个概念。然后1985年，巴菲特投了5个多亿买的这个整个合并的新公司的股票，到了1990年，五年过去了。这五亿值多少钱呢？值 13.77 亿，涨了 170% 听起来还好吧？年化 22% 但是大家注意啊，这个是在有八七年的大股灾，就是经过这样的一个，然后到了1993年，股票多少钱了呢？ 630美元。大家还记得 172.5 美元买的， 1 7 0然后变成630美元。然后1993年，巴菲特卖了三分之一，这个是他当时讲的，卖了三分之一。他在致股东信里写， 9 4年的时候就后悔了，因为他卖的那一笔63因为拆了股630美元，拆成63美元，然后到94年一股63变成了85美元，又涨了不少。所以最后的那笔交易呢，其实真的是天价，就是说从估值的角度来讲，我觉得迪士尼老板艾斯纳是不能叫大冤头哈、啊，但反过来从墨菲的角度来讲，是因为股东最后一棒，就是帮股东争取到了一笔非常好的交易，总价是多少呢？是1 9九亿美元。大家想一想，就是85年35亿收购的，最后190亿卖给迪士尼，这个估值什么概念啊？这个估值是都不能算市盈率，就是是当年现金流的 13.5 倍 ，PS 市销率是28倍。然后对于墨菲给股东创造的回报，如果在1966年投一美元给墨菲，到墨菲退休把这个公司卖掉拿204美元回来，整个的29年年化收益 20%。跟巴菲特的这个汇报是基本上是一样的，是标普指数的18倍，所以就是谁能不爱这样的 CEO 呢？然后又是特别的正直，是吧？让所有的股东分享他的这样的一个收益
0: 。我还想补一个很重要的一个商业上的点啊，给听众朋友们一个补充。我提醒大家两件事情。第一件事情是什么呢？这场交易发生在1995年，那一年啊，如果年纪长一些，听众应该明白 ，Windows 1995就要问世了。也就是说，从那个时代开始起，互联网将逐渐走上历史的舞台的正中央。从那个时代开始起，包括我在内，哪怕是中国的家庭，慢慢的开始什么呢？我们不看有线电视了，看机顶盒了，看笔记本电脑了，看手机了。也就是说，回望起来，大家不要紧紧的把汤姆·墨菲的这一次把公司卖掉视作为是个战术动作。大家回望起来，应该会发现，这几乎就是电视业估值的最高峰。再过几年将是电视业业务的最高峰，但是注意这两个高峰是有个滞后效果的，就是业务的高峰还是在估值后面一点点。但是从卖的角度，你要是等到业务高峰再来卖，恐怕就不好卖了。所以实际上就整个事物，我们讲一个行业一个事物啊的发展的一生来讲，汤姆·墨菲在巴菲特的建议下，实际上是把握住了，简直是历史级别的最好的那个点，没有办法再好优化了。这个从一个长线投资的角度，我说的长线不是说咱们这个谈的几个礼拜叫长线。纵观几十年一轮技术革命的浪潮，或者说电视机这个事物走进人类社会家庭，长长的浪潮而言，这几乎就是最佳的状态。那同时呢，我再提醒大家第二个点，那估值有多高呢？我换一个案例来跟大家讲一下，我蛮喜欢研究的那个黑暗英雄约翰马龙呢，在同一年把自己的公司呢卖给了著名的 AT&T。T 卖了什么价格呢？那么多在美国看有线电视的用户啊，他一个用户的估值卖了 5,000 美元。可能今天听节目的朋友们对一个用户卖 5,000 美元一下子没有感觉。我换个说法你就知道了。咱们这档节目制作于2023年的2月份，在2月份的时候，全世界的股王是苹果。苹果的市值如果除以苹果的付费订阅用户 9.35 亿的话，你会得出一个估值。就是一个喜欢用苹果全家桶，不仅买手机，而且订阅各种软件服务、娱乐服 Apple TV、Apple Music 这些所有东西。买软件的人估值是多少钱？一个人大概是 2,600 美元。朋友们，差不多30年前，约翰马龙把看有线电视的人一个人头卖了 5,000 美元。28年过去了，你今天走到美国股市，可以买到一个中产阶级喜欢 Apple 全家桶的知识分子或者中产阶级受过高等教育的。全世界的这样的一种啊，你觉得特别有价值的，对吧？商业价值的这样一个消费者的人头，一个人都花了多少钱呢？只花两千六百美元。就像艾老师说的，如果你再考虑上税，再考虑上通胀，各位应该明白， 1995年出手卖
1: 的是一个什么样历史级别的顶部了。可以感受一下这个的28年的差异。我们这档节目啊，其实南京老师还记不得，我们一开始讲的时候，我说我想有两条主线，一条主线其实就是聊标的嘛。我们现在再把一个一个的交易再聊，我们已经聊了很多。对巴菲特来讲非常重要的交易，其实还有一条主线，我想后面有机会我就想聊人物。其实当你刚才讲 Windows 95的时候，我就想起就是有一个人要出来了，就是比尔盖茨，对吧？其实比尔盖茨也是在巴菲特的整个的这个呃生涯里面一个蛮重要的一个人物。他们是在90年代初认识的。那其实约翰马龙的故事里面，其实包括汤姆·墨菲，慢慢的比尔盖茨都会扮演角色，就是因为微软也开始跟电视产业。借由这个，我们讲未来的信息高速公路，然后就开始有了很多连接哈。所以这个我们可以在后面找时间再来单独的，我们可以有一期可以聊一聊比尔盖茨跟巴菲特。那么说回来呢，我觉得也就到了我们节目的最后哈。我觉得我们可以总结一下这个 case。其实这个 case 真的对我最大的感触就是回到我们一开始，一个能够让巴菲特愿意嫁女儿的 CEO， 她是个什么样的人？那巴菲特其实，在他的致股东信里面呢，其实从好多次都写到了这个墨菲哈。然后最早1977年他第一次买的时候，当年的致股东信里面其实就讲这个大都会。他说大都会的这个管理层、运营层面很优秀，资金管理层面也很优秀。那可不是嘛，因为本身来讲，莫非也是并购起家。就像刚才南天老师讲，他的扩张就是通过不断的去收购。所以他其实对于投资，因为有很多 CEO 可能在巴菲特看来就是说。很多经理人运营是可以的，但是管理资金不太行。他收公司一般都会把这个资金交回来，等于自己来去配置资金，这个是他的特权。但是莫非是相当于自己运营做得很好，同时自己管资金做投资也做得很好，所以他在77年的致股东信他说：“我们没有能力对现有管理层提供任何额外的帮助。”他说：“这个与其管不如不管，能得到更好的结果。”这是他怎么看待大都会这样的公司？这是77年。然后81年，他就讲，我们愿意以 X 价格买下一家好公司 10% 的股权，而不是以2 X 的价格买下那家好公司的 100% 的股权。就是说，他认为绝大部分管理层都沉浸在青蛙王子的故事里面，认为自己的管理能力是非常优秀的，是吧？什么公司只要他轻轻一吻，那被并购的公司都会脱胎换骨。他说，许多公主仍然坚信他的吻。有使青蛙变成王子的魔力，哪怕他的后院已经养满了一大堆的青蛙。巴菲特就是文笔其实还是挺好的，所以他当时大家看这个，肯定大家都是会心一笑哈。就是他讲许多公主坚信自己有这个吻青蛙的能力，能够青蛙变王子。他说，哪怕他的后院已经养满了一大堆的青蛙，但最重要的就是他讲的永远不会卖的公司，就是为什么大都会改口《华盛顿邮报》。他说：“哪怕看起来当前价格高估，我也不把它卖掉。即便有人出再高的价格，我也不打算卖掉。我觉得，真正当你找到了一个值得信任的、值得托付的这样的一个 CEO 之后，你真的就是叫搭便车，就是躺赢就好了
0: 。”我也说下我的感受，就像安老师刚才讲的，你看，我也40岁出头的人了，我就感受到啊，确实这样。就首先，你要重视那些事实。不是看别人说什么。第二就是说，你要看长长的事实，而不是看短期的事实。第三个就是说，实际上，如果你找到了一个经过很长时间证明你可以信任的人，而跟他一起合作做的那个事情，不管是不是生意啊，也许做科研，也许当朋友，反正都可以。就是说那个事儿，如果也是个比较正能量，就是一个还不错的很好的事儿的话，实际上你人生的经历就不会差。这个原理其实讲起来吧也蛮简单，就是你找个正确的人。然后干一个正确的事儿，然后结果再怎么折腾，其实都不会太差的。搁了以前我，我我觉得可能我年轻的时候不怎么想，我就说啊、哦，你要精妙一点，你要聪明一点，你要把事情算透一点，你要这个一样那样，就怎么样怎么样。绞尽脑汁。到我现在觉得好像不是最重要的，就是那么几下子。比如说这个人，你是不是花了这些时间这些年，他是不是对待你和对待别人一样，他是不是可信的？然后这个事儿是不是大方向是绝对没有问题的？如果没有问题，你们一起努力就好，会行的。确实是这个感觉
1: ，找对了人真的很重要。嗯，而且我觉得，因为这个感慨是在巴菲特在81年、85年、86年这样的年份嘛，我们想平行世界，就是刚才我们前面讲的，他其实从77年到84年， 84年布法罗才开始赚钱。然后经过了这么多年，他自己万一要干活。他其实有一次，我记得他在股东信里面讲，就是说你很难跟一个鱼去解释在陆地上生活的感觉。他作为投资人来讲，他其实严格意义上他自己也是企业家，也是个创业者。这个其实是我现在对巴菲特一个非常跟我以前不一样的认识。就他其实是非常有企业家视角的。所以的话呢，当他自己也去弯腰干活，去经营了这个布法罗的这个生意，去困境反转，然后去把这个公司从泥沼里拔出来，最后赚钱。这个时候，他再去感触，同样他看到的这些其他的经理人。我觉得他这种跟我们就像读故事一样，读到啊，一个优秀的这个经理人，三十年都做得非常好，年化百分之二十以上的这个收益率，特别正直，特别 decent， 然后 integrity 都很好。我觉得他那种感触是不一样的，所以我觉得这个也是我认为就是在巴菲特的成长，就是我自己在这档节目的研究和分析里面，我真的能够感受到，就是他也不是一个，就还是我们上次讲的从天而降的英雄，从二十几岁就一战成名，然后就永远。韦光正就在那个地方，他也有他很多的问题，但是我觉得就是芒格说的，巴菲特一直在成长，他也一直在学习，他也一直在进化，一直在迭代他对企业的看法、对经营的看法、对投资的看法。这个其实是我特别希望自己，也希望我们的听友大家能够一起跟着这档节目，能够更仔细的去看一看他的思考、他的行为，然后他的这个模式、他的理念的这样的一个变化吧。嗯，好呀。那因为我们的节目更新也确实不算快哈，所以很多听友也都等不及。那我觉得南天老师也跟我们预告一下吧。接下来可能我们会去聊到哪些有意思的案子？各位是这样的，就是我们一般耳熟能详啊，总是觉得巴菲特呢是一个
0: 炒股的高手，是吧？实际上，在他这个博博希尔的版图里面呢，是两根主线的。一根呢，他是用实业的钱攒下来的钱再去买新的实业；一根呢，是用保险的钱呢去买这个就是买股票。然后在这个80年代末9 0年代初呢，慢慢的他将转成用保险的钱买实业，不买股票，一共有三个阶段。但是这个里面啊， 7 0年代咱们不是讲完了吗？那好，下面呢咱们要重点讲讲看，就是80年代左右的这种实业买实业，对吧？咱们分着阶段来嘛。我们先把第一个阶段全部吃完，好吧？就这道菜吃完，重点呢咱们就来讲讲后面，特别是他在年报里面提过很多次叫七圣图的那几家公司，很好玩。我们呢后面找个机会呢来跟大家简单的聊一下。好呀，
1: 那我们就下期节目再见。好
0: ，那么感谢大家的收听
1: ，谢谢大家，再见。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ：BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。